0: Olá, estamos de volta com o podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está recebendo um cara aqui que é um cara muito especial, que é o Leanderson Reis. Fala um pouquinho do Leanderson, Caco. Bom, o Leanderson, além de ser meu sócio, uma das maiores qualidades dele, mas
1: brincadeiras à parte, o Leanderson é engenheiro de formação, nunca trabalhou no mercado financeiro e hoje está à frente de uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil. Está nisso há um bom tempo, um, cara, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, sem babação de ovo aqui. É, mas que enfim, tem, tem montado uma coisa aqui que é sensacional, conhece muito desse mercado e vai ser um prazer ter o Leanderson contando para gente aqui, contando para vocês a visão dele de mercado, como é que ele trouxe a GFI até onde está hoje e o que, que ele espera aqui para frente. Leanderson, bem-vindo ao
2: podcast Planejamento Financeiro. Puxa, muito obrigado. É uma honra estar aqui, né? finalmente, no podcast mais famoso do país. E é bem feliz de compartilhar aqui a história. Enfim, acho que vocês compartilham tanto quanto eu dessa história, do mercado, enfim, legal. Bacana, gostei dos elogios, né? Vou te pagar uma cerveja mais tarde. Será que Vamos eu lá. lá. Vamos na lá. verdade, o Leandro,
0: meu sócio aqui do podcast, conhece o Leandro, são bem as de mim, né? Como é, é que foi isso? Na verdade, a gente trabalhava junto. Então, eu vou deixar o Leandro te contar essa história. O episódio de hoje é um oferecimento da E-Planner o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais acesse www.youplanner.com.br. É o seguinte, você é de São Paulo? De onde
2: você é? Olha, eu nasci em volta redonda, a família da minha mãe é de volta redonda, carioca mas, Carioca, mas sempre morei aqui em São Paulo, então por isso que eu perdi o, o sotaque Carioca, enfim. Mas eu morei por aqui, então me considero um paulista. E aí você fez faculdade de quê? Engenharia elétrica no Mackenzie, né? de 2002 a 2007. Depois me formei, acabei indo para França. E na sequência voltei, finalizei minha carreira aqui antes de transitar para empreendedorismo. E aí sim, fundar a Jefaia. Foi do okay. quê? Um dia para o outro você falou, ah vou fundar a Jefai. Como é
1: que foi isso? Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para gente como é, que, como é que isso foi acontecendo. É,
2: são três horas de podcast? <risos> um pouco mais. Bom, menos. vamos lá. Resumir uma longa história... Ah, em poucos minutos. Eu sempre fui apaixonada por finanças, né? Desde o, desde o momento que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, ali é, por volta dos 14, 15 anos. Naquele momento me deu um despertar, de fato, de como olhar as finanças de uma maneira diferente. E eu também sempre gostei de perfis comportamentais, né? Sempre gostei de joguinhos de estratégia, não minto, já fui muito nerd na minha vida. E daí eu comecei a estudar perfis comportamentais e quando eu comecei a cruzar esses dois conceitos e entendendo que as pessoas lidavam com dinheiro, que é algo aparentemente racional matemático de uma maneira tão comportamental. Então esse foi o meu hobby na minha adolescência de estudar esses dois temas. E quando eu também sempre fui apaixonado por, por tecnologia. Então por isso que eu fiz engenharia elétrica, trabalhei com telecomunicações. Só que em algum momento eu comecei a ajudar meus amigos engenheiros, né? É, começou como um hobby. Esse hobby começou a ficar um pouquinho mais sério. Dali eu comecei a ajudar os amigos de uma maneira um pouco mais intensa e eu percebi que eu teria que começar a cobrá-los.
0: Essa essa parte eu, eu participei um pouco. Eu trabalhava com ele. Eu lembro muito muito bem a gente trocando ideia no café, né, eu também sou engenheiro, e falando sobre finanças, falando sobre investimentos e essa parte comportamental, e todo mundo que escutava, né, as conversas de café, perguntava, não, mas e aí, o que eu faço? Por onde que eu vou? E foi daí que surgiu, inclusive, o, o nome GFAI, né, que na época, que é o GFAI, que era na época, né, Grupo Fechado de Amigos Investidores, hoje não é mais isso, mas é, é, virou sinônimo de outra coisa, né, de planejamento financeiro, mas... Eu, eu vivi bem essa época lá e o Leanderson realmente passava mais tempo tomando café e dando conselho para os outros do que fazendo trabalhando com engenharia. É, o café era o gratuito, aí eu comecei a cobrar a cerveja. É isso aí. É aí que ficou mais
2: sério. Mas aí que veio de fato a origem da GFI então desse grupo fechado de amigos e investidores é, surgiu o conceito de planejamento financeiro e o conceito da empresa. E por que um grupo fechado? É, não, é, não é exatamente um clubinho de engenheiros ou de amigos próximos, mas sim fechado para aquelas pessoas que realmente queriam Aprender. Só ia estar naquele grupo, pessoas que tinham interesse de evoluir, de discutir sobre finanças pessoais, não somente de investimentos, e foi a partir dali, em 2010, que o conceito nasceu e rapidamente mais pessoas interessadas em se aproximar, em conhecer, e daí que eu percebi que a carreira de engenharia tinha ficado para trás. Então, minha transição aconteceu de 2010 para 2011, quando eu finalmente pedi demissão e comecei a focar full-time para o desenvolvimento do plano de negócios da g E aí,
0: você saiu da, da empresa que você estava e não no dia seguinte as coisas deram certo não é isso com certeza absoluta não <risos> então enfim é
2: uma longa história para resumir bem é, naquela época eu também estava fazendo pós-graduação na MBA eu conversava com alguns acadêmicos do mercado e aí sim eles apontavam que o que eu estava enxergando era algo que já existia lá fora né então me chamava muita atenção que essa profissão do planejamento do planejador financeiro já existia lá fora e a partir dali que eu fiquei ainda mais motivado a trazer esse conceito para cá ou conseguir evoluir esse conceito, Conceito, né? poucas pessoas falavam desse tema na época. Então, para resumir, de 2011 a 2013 foi MVP né então, plano de negócios. A gente participou de várias exposições, ganhamos prêmios de plano de negócios também. Então, no a partir da, né? dessa. Do Insp também, sim. Uh, e a, várias bancas que nós participamos né? com, com o nosso plano de negócio inicial e desse modelo e de fato dessa, da, desses testes né, da metodologia, que é em 2013 nós vendemos o nosso primeiro planejamento oficialmente como empresa, enfim, produto, estado falando é, que não fosse cerveja a a é, e cobrando obviamente não cerveja, até porque cobrar cerveja seria insustentável pelo menos para mim, praticamente. Pelo menos para o fígado não é para o fígado, né? E consequentemente <risos> para mim mesmo. Então ali de 2013 até 2015 é, nós começamos de fato a atender clientes, né? eu era o único planejador financeiro oficialmente ali e ali até chegar num, num primeiro teto vamos dizer assim né? a gente vende tempo né? a nossa hora para as famílias e, a part... e foi muito importante inclusive essa primeira fase porque a partir dos primeiros centen... dezenas de clientes que nós atendemos que eu atendia nós pedíamos muito feedback e desse feedback do que estava certo do que estava errado nós fomos adaptando a nossa metodologia e aí a cada ano a gente foi lançando uma nova versão versão 2.0 3.0 enfim a partir dos da... próprios clientes ajudaram a gente a remodelar e de 2013 até 2015 a gente conseguiu fazer esse primeiro é, salto, né? Em 2015 nós começamos a treinar os primeiros planejadores. Né? Então, 2015 até 2016 foram 25 profissionais treinados, ah, já trazendo um pouco da metodologia do que a gente via lá fora, né? 2015 foi a primeira viagem imersiva para, para os Estados Unidos. Em Boston, eu tive a oportunidade de conhecer empresas em escala. E a partir dali, a gente trouxe e foi avançando esse, esse desenvolvimento de profissionais. Quando você chama fala de
1: empresas de escala, quer dizer o quê? Conta para os nossos ouvintes o que você viu lá fora que é tão diferente do que a gente tem aqui no Brasil hoje em termos de empresas de planejamento financeiro.
2: Legal, bom, é, talvez dando um passo para trás, explicar como é que funciona a, o, o mercado financeiro. Então, são três grandes indústrias né, que são bem delineadas. A primeira, que é de produtos, né, bancos, seguradoras, assets, fundos, enfim. A segunda grande indústria, distribuição. Distribuição que tem a ver com corretora, tem a ver justamente com, com a, a, acessar os produtos, né, fazer os clientes acessarem os produtos. Aí sim, tem não só as corretoras, mas também o welfare, family office, as fintechs se encontram aqui e a terceira grande indústria de serviços, né, planejamento e colocar como exemplo aqui também advogados e contadores. Então, nos Estados Unidos, as, essas três indústrias são muito bem evoluídas. Nós temos ofertas vastas de serviços e soluções nas três grandes indústrias. No Brasil, a gente percebe que ainda tem uma grande concentração na indústria 1, né? produtos, bancos, enfim. E a segunda indústria, que é a distribuição, está começando agora, nos últimos meses, a ganhar uma grande visibilidade no mercado, graças a grandes corretoras que que nós conhecemos conhecemos que, que mostram agora é, que existe vida fora do banco, colocar assim, mas a indústria de serviços agora começou a ganhar uma certa escala. E quando eu falo escala, eu falo empresas que tem milhares de planejadores financeiros, não agentes autônomos ou consultores de investimento. E foram essas empresas que nos últimos anos nós, incluindo aqui o meu sócio, Capo, também, que esteve presente nos últimos, últimos anos lá, para entender como essas empresas funcionam e trazer esse nobre serviço para os brasileiros. Mas isso é o okay. quê?
1: Então dá um, dá um exemplo aí, como assim, que que é, qual que é uma empresa e quantos planejadores ela tem e
2: como é que isso se compara aqui no Brasil? É, tem uma empresa que ela se chamava lá atrás IDS e hoje é a Mary Price é uma empresa que em 85 já tinha propaganda de planejamento financeiro na TV. Então hoje é uma empresa que tem seus 10 mil profissionais, planejadores financeiros, atendendo aí 3 milhões de americanos, né? E pagam por esse serviço de planejamento financeiro uh, que já foi muito discutido aqui no podcast também e também tem aí perto de um trilhão de dólares uh, que eles acessoram esses clientes para esse recurso e buscar um melhor investimento no mercado. Então, sou de uma maneira neutra, de uma maneira imparcial. Então, ou seja, uma empresa que só, só essa empresa, ela tem basicamente aí dois Itaús em termos de asset, vamos dizer assim. Então, ou seja, é uma empresa colossal uh, que atua aí tanto na coluna 3, que a gente fala, que é a parte de serviços, quanto na distribuição. Tem uma outra empresa que ela tem um viés um pouco mais também para o broker, mas sim, ela também atende no planejamento financeiro, que é a Edward Jones. Edward Jones são 17 mil profissionais, 1 trilhão de dólares de custódia. Então, 7 milhões de americanos atendidos por uma única empresa. Uhum. Né? E aqui então, no Brasil nós somos quantos planejadores? É, no né? Brasil inteiro, só, só, só para comparar. Para né? comparar, esta empresa, do Jones, tem 2 mil, dos 17 profissionais, mil profissionais, 2 mil são CFPs. Uhum. Né? Que, que é, que é o uma, uma internacional. Plan... Né? Exato, que é uma referência, é a grande referência global para planejamento financeiro. No Brasil hoje são 4.400 profissionais
0: CFPs. Ou então, seja, hoje no Brasil, essa empresa ela é cinco, metade. seis vezes maior do que o Brasil inteiro. Isso, em termos de profissionais e certificados, metade da, do,
2: dos brasileiros certificados é estariam nessa empresa trabalhando. Então, ou seja, é. Mas está começando agora. Então a gente consegue ver empresas em escala. A própria Jefai é uma delas, mas tem algumas outras que começam a ganhar alguma escala, é, quando fala escala, alguma relevância né, para poder dar atendimento, trazer algum tipo de benefício, plataforma para os profissionais, desenvolvimento para esses profissionais atender essas famílias. Né, ou Hoje a Jefai já atendeu aí próximo de quatro mil famílias. Somos 60 planejadores financeiros aqui e a gente vem crescendo bem rápido, né? Então, ou seja, parte do, do desse mérito de crescimento é de um time muito engajado no propósito de levar o planejamento financeiro para todo o país e não dá para tirar o mérito, obviamente, de momento mercado, mercado. Né? Os últimos quatro, 5 anos tem ajudado bastante do, do ponto de vista que crises políticas econômicas como nós estamos passando fazem com que o mercado ofereça novas soluções, é, que os clientes finais busquem novas respostas e o planejador financeiro pode dar respostas
0: muito mais completas, é, hoje para esse momento, muitas vezes dificuldade das famílias. Bom, o planejador numa época de crise, ele vai ajudar bastante, né? Porque pode ajudar a diversificar e tudo mais, mas numa época de bonança também, porque você começa a baixar uh, os juros da, da renda fixa, né os juros real, você tem que começar a entender que você precisa diversificar, você não tem, não adianta mais você ficar aquela coisa que tinha alguns anos atrás, só de colocar o dinheiro na renda fixa e você ganhar muito dinheiro com isso. Isso, tá tendência agora é diminuir ou se não, aca acabar. Né? E daí eu completo essa pergunta do Leandro,
1: fazendo esse contraponto, né? porque quem, quem nos ouve aqui e, e tem que entender qual é a diferença de um planejador financeiro, de um assessor de investimento, de um consultor de investimentos, que são figuras muito diferentes, a gente que está dentro do mercado sabe disso, mas nem todo mundo que está nos ouvindo entende essa diferença. Como é que é isso? Como é que funciona? Por que, que um planejador financeiro
2: é diferente de um assessor de investimento, de um consultor de investimento, de um gerente do banco? Bom, eu vou responder essa, essa pergunta em dois tempos. A primeira, é, acho que é para quebrar um tabu, um paradigma, planejamento financeiro ele atende independente de patrimônio ou não. Então, ou seja, mais de 20% dos nossos clientes na história tiveram dívidas. Chegaram endividados. aqui. Chegaram é isso? endividados, E isso,
0: isso mata muito uma pergunta que eu sempre, ou uma resposta que eu sempre ouço, que é o seguinte, não, não, é, eu tô sem dinheiro para investir agora, então eu não vou falar com o um planejador financeiro agora não. É a resposta que eu exatamente isso, justamente por isso que você precisa de um planejamento financeiro, para poder organizar
2: as suas finanças, seu orçamento e você ir para o superávit para aí sim você começar a acumular. Uma dica para você entender se é planejamento financeiro ou é algo no meio do caminho, consultoria de investimentos, é se o serviço é atrelado ou não a patrimônio. Se for atrelado a patrimônio, então já é uma pista que talvez tenha muito do escopo do, do asset allocation aqui, né? que é o que acontece no meio do caminho e faz sentido também. Mas o planejamento financeiro é puro, como a gente fala, deveria ter é, um escopo independente do patrimônio. Então, em um outro ponto interessante, na viagem de Baltimore, que nós fizemos salvo engano, há dois, três anos atrás, é, nós estávamos acompanhados de um grande colega nosso do mercado, uma referência um ícone do mercado financeiro, e conhece muito o banco, o mundo, o CFP, enfim. E aí, ele no momento lá na viagem, ele teve que fazer um bate-volta em uma outra cidade, lá nos Estados Unidos, e ele pegou carona ali com um Uber, e essa Uber é uma senhorinha. E a senhorinha perguntou pra ele, poxa, você é brasileiro, o que, que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? E ele comentou que estava num congresso de planejamento financeiro. Falei, poxa, que bacana. É... E ele perguntou, você conhece planejamento financeiro? Não só conheço, como eu tenho um planejador há seis anos. E, inclusive, é. eu faço Uber para poder ter a renda extra necessária para poder aposentar. E não é só planejador financeiro, eu tenho o meu planejador, que me ajuda com essas discussões, e eu tenho meu assessor de investimentos. Então, olha como é claro a justamente isso, né? é, respondendo a pergunta, cara. como é, é interessante eles enxergar o escopo de cada profissional. Uhum. E aqui a gente vê muito isso. Né? Então, um cliente nosso aqui no GFA ele conhece muito bem o papel do planejador que vai discutir da vida projeções cenários dores dilemas enfim e um outro profissional que o foco dele é no dia a dia olhar os melhores investimentos do mercado e apontar qual é a gama de oportunidades que podem é, fazer sentido para aquela pra aquela estratégia que foi montada junto com o planejamento você
0: Esse é o momento atual do mercado brasileiro, ele está começando a se engatinhar, está começando a sair da, do teórico e ir para o prático, mas e o futuro, o que, que espera o planejamento financeiro daqui para frente? Legal, bom, o que a gente considera
2: é que o Brasil, comparado a, a um país de vanguarda desse tipo de oferta de serviço como os Estados Unidos, ele está, é, sem é, forçar de fato a expressão da palavra, é, 20 anos de atraso, então toda vez que a gente vai para os Estados Unidos é como se a gente estivesse olhando uma bola de cristal, tentando entender quais são de repente, os desdobramentos futuros desse mercado e, e é interessante que nós tivemos a, a felicíssima oportunidade de conversar com profissionais que ajudaram a construir esse mercado lá na década de 70 nos Estados Unidos que inclusive ajudaram a construir a certificação CFP. E quando a gente conversa com eles, é, fica fácil entender que se não fossem profissionais pioneiros, apaixonados por esse tema, né por levar realmente esse impacto para as pessoas através do planejamento financeiro, se não fossem eles para realmente se, é, se reorganizarem ou organizarem discussões em cima de padrões, uh, em cima do de como esse mercado ia se desenvolver, não teria acontecido nada. Então, a minha visão, e é muito clara, né? quando eu, mais de quatro anos estudando o mercado lá fora, quatro anos indo lá, de fato, e conversando com, não só profissionais americanos, mas de 19 países, quando eu faço o DEPARA, né, a comparação aqui com, com o Brasil, esse ano de 2015 até 2025 me remete muito ao que aconteceu nos anos da década de 70. Então, nos últimos três, quatro anos, eu vejo muitos profissionais muito alinhados com o propósito do planejamento financeiro. Hoje já são ah, empresas estão começando a nascer. Várias empresas nasceram, inclusive da academia da GFI, profissionais que saem vão montar seus próprios negócios e a gente ajuda e acompanha. Nós temos o um meetup que há desde 2015 quando a gente foi para Boston. Nós criamos justamente para ter esse tipo de encontro e agora no começo do ano nós criamos o ENEP, né, que é o Encontro Nacional de Empresas de Planejamento Financeiro, então empresas pequenas, médias e algumas já em escala para discutir. Então não, a gente não enxerga com a gente chega a ser, esse ambiente colaborativo para aí sim com essa força nós construímos o um mercado aqui no brasil e aí acelerar
0: a ideia é crescer a pizza né é, na verdade a gente está falando que tem uma pizza brotinho ainda aqui <risos> a ideia é crescer a pizza porque não adianta você pegar mais um pedaço de uma pizza pequena você tem que aumentar a pizza para que ela seja grande o suficiente para ter pedaço para todos né exato então eu,
2: eu enxergo muito isso também no dia a dia nosso aqui então só para vocês terem uma ideia 2013 nós éramos cinco pessoas né três só sócios e duas funcionárias. Em né? 2014, passaram para 12 pessoas. 2015, tínhamos 25 pessoas na equipe, falando de planejadores, back-office, etc. É, hoje, nós estamos alcançando aí 100 pessoas na empresa. Então, você percebe que esse movimento é, de fato, exponencial. E esse movimento é graças ao mercado, né? que tem colaborado muito, as, as famílias que realmente vêm buscando um planejador financeiro. E quando elas descobrem exatamente o que um planejador faz, elas querem trazer isso para as pessoas mais próximas, familiares, amigos. É, então, a gente percebe que realmente esse movimento disruptivo, ele vem de encontro com outros movimentos que estão acontecendo no mercado financeiro.
1: É, e você falou, né? No próprio ENEP, lá no Encontro Nacional, já somos o quê? Em 15 empresas, se não me engano, de planejamento financeiro representadas, né?
2: De um mês para cá, já tem mais 5 é, empresas, né? Tem mais para então, cá. Então,
1: chegando a 20 aí. Então, Exato. é isso, né? É que não, não só a Jefai cresceu, está com quase 100 pessoas, mas o mercado inteiro está crescendo. Ele, o Leanderson falou aqui da, da Academia Jefai, relembrando aí, para quem quiser saber mais sobre a Academia Jefai, no episódio 11 aqui do podcast, a gente conversou com o Janser, que é o diretor da Academia da Academia GFAI, que falou muito sobre o futuro da profissão, como é que são as formações e tudo mais, então se você tiver dúvida e tiver curiosidade aqui, procura lá nosso episódio 11 e você vai saber como é que é, como é, que é tudo isso. Eu sei que você já não, não atende cliente diretamente há algum tempo, que é bem ocupado com várias outras coisas aqui na, na empresa, mas você tem aí na, na sua bagagem algumas. Várias dezenas, eu diria umas centenas de clientes aí acompanhados, atendidos, etc. Eu acho legal falar para os nossos ouvintes aqui casos curiosos ou um caso interessante, alguém que você lembre, assim, que tenha marcado você de alguma forma. Traz um pouquinho isso mais para o dia a dia dos nossos ouvintes aqui. O que é o planejamento financeiro? Como é que ele transforma a vida das pessoas? Na planejada, na nossa associação, a gente costuma dizer que planejamento transforma a vida das pessoas. Eu acredito piamente nesse mote. Eu vejo isso aqui todos os dias, o que a gente recebe dos clientes aqui, de mensagem de WhatsApp, dos planejadores, etc. De outras empresas a gente vê a mesma coisa circulando por lá, mas traz um pouquinho pro, pro nosso dia-a-dia, -dia, pro dia-a-dia -dia dos ouvintes aqui, com, como que isso acontece? Como é que transforma? Dá, sei lá, um, dois exemplos aqui de como é que você participou dessa transformação na vida das pessoas e o que, que
2: elas podem esperar de um planejador financeiro. Legal, bacana. Bom, quando a gente atende uma família com planejamento financeiro, é interessante que a gente participa de uma forma ou de outra da vida dela, né? Por algum momento ou por, por, por longo prazo. Né? Tem clientes aqui que a gente... A já atende há anos. E é bem interessante que você, mesmo não atendendo mais essas famílias, muitas coisas que acontecem em resultado daquele planejamento financeiro, muitas vezes a gente recebe, eu recebo ainda, né, alguma mensagem de, poxa, aquele projeto, não teria feito isso sem você, a gente lembrou de você aqui, porque você falou alguma coisa lá atrás. É muito bacana como você fica conectado de uma maneira ou outra nessa realização de edições, de projetos das famílias. Mas um em particular foi bem interessante, é um casal muito querido, o JP, né, João Pedro e Adriana, Beth Que eles foram um dos primeiros casais que eu atendia Naquela época nem tinha escritório físico né? Então eu ainda atendia Indo na, ao encontro das pessoas né? Hoje a gente recebe as pessoas aqui no nosso, no nosso escritório E era interessante que eu sentava lá na sala Conversava com eles Eles já sabiam minha pizza preferida Então toda vez que eu chegava já tinha a pizza minha lá A gente conversava bastante E eles tinham um sonho muito muito bacana De um dia se aposentar e dar aula de mergulho E ter uma pousada no Nordeste né? E eles eram aqui de São Paulo e viam isso como um projeto de longuíssimo prazo. E até lá, eles iam fazer curso de mergulho, enfim, tudo ia ter a, vamos dizer assim, ia ser construído ao longo do tempo, né? acaso aí com 30 e poucos anos. E nas conversas, quando a gente vai falar de projeto, imóvel, é, a gente começou a perceber que algumas coisas poderiam ser antecipadas. Eles tinham interesse de um dia quem sabe ter um veleiro. E o veleiro por acaso era o preço de um apartamento que eles queriam comprar. A dúvida era, compra um veleiro ou compra um, é. um, um apartamento, enfim. Enfim, o que, que aconteceu? Moral da história, desses sonhos nós Começamos a tangibilizar e é o grande trabalho do planejador é tangibilizar os sonhos, trazer o sonho para projeto. De fato, nós criamos um projeto aí deles saírem de duzentos mil para 1 milhão e tudo isso eu coloco dessa forma porque é público. Vocês podem encontrar eles na internet, né? No ipadive.com.br. IPA é IPA e a IPA Dive, que é o nome da, da marca deles da, da Escola de Mergulho. Então, moral da história, eles é, pediram demissão, largaram as carreiras para trás, hoje moram num veleiro, é, tem canal no YouTube, canal no Instagram, alugam ali o veleiro para receber pessoas para terem experiência de morar é, na, na é, no, em alto mar. Eles vivem disso e em todas as palestras, em todos os grupos de veleiro que eles participam, eles sempre remetem que não conseguiram ter feito nada disso se não fosse o planejamento financeiro. Né? Então, assim, é uma das famílias que dentre outras, né, que, que que eu eu particularmente, Leanderson, né, impactei, mas é uma história para a vida toda. Então, não, não, independe de quanto eles pagaram no planejamento, independe se continuaram como clientes ou não, ficaram um bom tempo, ainda são clientes nossos aqui, mas toda vez que eu vejo essa história, ela remete muito além de qualquer tipo de remuneração que eu possa ter tido à empresa. Tem a ver com um sonho, uma conquista, e quando vocês percebem, e eu percebo particularmente o que foi criado ali, isso gera uma satisfação muito grande. Então, todos os planejadores aqui têm depoimentos impressionantes, nós temos aqui murais que a gente escreve os depoimentos dos clientes, ou eles escrevem, e essa energia, de fato, essa satisfação de ajudar essas famílias vai muito além de qualquer tipo de, 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 de outra remuneração, enfim. Então, são histórias que ficam e com certeza eu vou lembrar pro resto da vida e eles também. É, e essa história é muito legal, né, que o JP e a Adriana, é, o bom
1: é que eles, tudo isso que o Leanderson contou aqui pra gente, eles já falaram em palestras aqui na própria GFAI, é, saírem em, em reportagens na Exame, em outros lugares, então tudo que ele falou aqui é é público, eles que falaram, então por isso que a gente tem muito prazer em, em contar as histórias, inclusive dando os nomes, né? Porque, de resto, nosso trabalho é totalmente confidencial, né? Então é, é difícil contar histórias é. É, que ninguém mesmo. é, não, jamais vão poder citar nomes
2: nem nada. No caso, mas... como eles ficaram famosos, né? Então, procura aí Casal do Milhão, Vileiro, Adriana Baird, JP, vai ter bastante referência aí. O canal do e... Instagram também. O canal é do Instagram. Então, essa é uma história pra mim que, dentre todas, todas as histórias são muito legais, mas essa, pra mim, marcou muito, né? Então... Tem uma que eu queria que você falasse aqui pra gente, que eu já vi você falando em palestra também, tem até
1: na sua palestra que tá gravada no, no YouTube, que pra mim é muito marcante, que assim, o Casal do Milhão é bacana, no dinheiro no milhão, querem dar a volta ao mundo, não é o sonho de todo mundo. Mas tem muita gente que tem um sonho de fazer uma viagem de 5, 6 mil reais e não consegue contar dinheiro para isso. E como é que um casal pode ter tirado dinheiro de padaria para fazer uma viagem de 6 mil reais?
2: Legal, vamos lá. Bom, esse aí foi um casal que virou um case e eles deixaram eu colocar aí como exemplo que é, a, que é o que a gente fala, inclusive, da consciência, né? Quando você acaba tendo a consciência financeira, você não volta atrás. E esse é um casal com uma renda relativamente alta, né? Então ele ganhava ali seus 14 mil, ela 6 mil. Eles viviam muito bem e eles, a única questão é que eles não estavam acumulando nada, não sobrava nada. E quando eles chegaram para mim, eles tinham uma dúvida, poxa, eu, a gente ganha bastante, não tá sobrando nada, será que tem tá alguma coisa errada? Vamos lá. Então, é, o único patrimônio que eles tinham era um carro quitado, né, uns 60 mil reais, e aí eu comecei a fazer o papel do planejador de fato, a anamnese, né? Então, começar a identificar o que que tá acontecendo com essa família. E aí, quando eu fui mapeando os gastos, Chegou um momento que tinha uma linha ali De mil reais de padaria E eu perguntei, por que mil reais na padaria, né? Ah, porque a gente não tem muito tempo Então a gente para toda, toda manhã ali numa padaria Deixa seus 50, 60 reais para tomar café da manhã E eu falei, bom, deixa eu ajudar vocês a olharem Por um outro prisma, né? Porque eles gostam de cozinhar, eles só não tinham tempo Mas talvez é um hábito que eles não estão percebendo Esse valor, o que que impactaria no futuro Aí ah, eu falei, bom, mil reais na padaria São 12 mil reais por ano De principal, né? Esses 12 mil reais por ano nos seus próximos 35 anos que você sempre aposentar são lá seus 400 e poucos mil de principal se a gente corrigir com a taxa de hoje quase um milhão e eu mostrei pra eles lá na frente vocês querem ter tal renda tal patrimônio tal aposentadoria e sabe aquele filme de volta para o futuro quando você faz uma coisa e apaga algo na frente então vocês estão apagando um, mais de um milhão lá na frente de reservas na padaria e justamente porque vocês acreditam que isso não faz diferença hoje, mas faz. E daí, eles falaram, nunca mais um compre na padaria, uma vez ou outra, <risos> perceberam que realmente esse um milhão faz diferença, desculpa, esse mil reais faz diferença assim, lá na frente. não é nem um mil reais, 50 né? reais por dia, né? Exato, que é o famoso supérfluo, né, que a gente é. fala, né, então você vai drenando pelo ralo recursos e acha que 50 reais aqui, 100 reais ali não faz diferença. Eu fui avaliando um pouco mais esse casal e no final eram 5 mil reais que estavam sendo drenados com, com, com práticas ou Hábitos que não fariam muita diferença na qualidade de vida deles, né? Se eles mudassem um pouco os hábitos, mas realmente 4, 5 mil é, de economia, inclusive era mais do que o necessário pelos projetos deles. E ali foi justamente o nosso olhar clínico, né? De entender onde está drenando esse recurso e ajudar. E não só eles ficaram impactados, não só eles não foram mais essa padaria, e que essa padaria é, falhou. Não, brincadeira. E aí eles começaram a falar pros amigos: não vai na padaria, 50 reais para a diferença, 100 reais para a diferença. Então esse é, é muito gratificante quando você vê uma família que tem essa consciência adquirida e eles começam a espalhar né, essa energia bacana, essa consciência financeira para os outros. Então, por isso que nós atendemos muito núcleos familiares e amigos. Esse é mais um casal também. Nossa, eu posso contar histórias aqui. <risos> quem quiser só vir pagar uma cerveja que eu adoro contar histórias. É, é essa história, para mim, é muito impactante porque
1: essa coisa, né? E isso, quem nunca, né? Hashtag quem nunca pensou assim que, ah, 50 reais, puxa, eu ganhei, né, a gente ganha 20 mil, 50 reais não é nada. Mas 50 reais todos os dias faz uma diferença enorme, na né, uhum. empresa então, são muitas vezes pequenos hábitos diários que o planejador financeiro faz você parar para pensar e avaliar. Né? Como o Leanderson falou, identificou 5 mil reais ali, que eram muito mais do que precisava. O casal foi definir o que era importante e o que não era importante
2: para eles. Né? Jamais o planejador financeiro vai falar, olha, para de ir na padaria. É, e para refletir, né? a gente está falando aqui de um casal de 20 mil com mil reais na padaria. Mas será que alguém que ganha 2 mil reais e gasta 100 na padaria, não é a mesma proporção, 50 reais na padaria? Então, tira um zero e vê se isso faz diferença. Porque no final, ele está estavam gastando ali um certo percentual do patrimônio, na desculpa da renda. Então, se você pegar em proporções menores, ah, r$100 na padaria tudo mesmo faz diferença. Será que não? Então, quando você senta com o um planejador financeiro e coloca r$100 ali na planilha, a gente vê o número que tem lá na frente. E às vezes a gente pensa que não consegue juntar os R$100 mil. Tá aí, tá na padaria. É,
1: Para reforçar, eu já atendi uma vez um, um diretor de uma empresa que que pagava 800, 900 reais num clube em uma outra cidade no qual ele não ia há dois anos. Ou seja, eram 10 mil reais por ano que ele simplesmente não estava percebendo. Então, não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com tamanho. Às vezes, tem a ver com a consciência financeira
0: mesmo. É, e, e a pessoa que... O cliente, ele acaba tendo muita emoção em cima dos gastos, né? O planejador financeiro justamente vai tirar essa emoção, vai poder questionar sem emoção. Então, ele não gosta de ir na padaria ou se ele gosta de ir na padaria, não importa. Ele vai fazer o casal refletir isso sobre aquilo, se é realmente importante para eles ou não, né? É, porque quando você olha mil contra vinte mil, cem
2: contra dois mil, essa não percebe. Mas como o planejador financeiro tem um olhar holístico, né? E aí sim, ele está justamente capacitado para isso, ele consegue trazer um olhar clínico e mudar o prisma. E quando você muda o prisma é, e aumenta a capacidade de visão da, da família, ela entende que aí prioridades vão ser é, feitas e aí por isso que alguns projetos, como uma viagem, não consegue ser realizada porque tá queimando com alguns super.
0: Na Uplanner, você acompanha em tempo real o teto orçamentário de seus clientes, recebendo alertas pelo WhatsApp quando as contas aproximam-se do limite. Música
1: Muito bom, a gente está chegando aqui no nosso tempo dedicado aqui ao podcast e como o Leanderson falou, junta três caras apaixonados pelo assunto aqui tem tem horas aqui que a gente poderia ficar falando e ficam sempre convidados aí todo mundo a vir tomar uma cerveja, um café aqui com a gente. Mas a gente vai tendo que se encaminhar para o final, Leanderson, né, infelizmente.
0: Leanderson, no final aqui do podcast a gente sempre pergunta para o convidado aí uma dica de livro, filme, alguma coisa assim para poder ajudar nossos ouvintes. Você tem alguma coisa para indicar? Olha, pensando no, no, no movimento que o
2: mercado está fazendo agora, né? É, entendendo também como esses serviços financeiros, soluções, crescem cada vez mais aqui no país, que é o um momento nosso de enxergar esse movimento acontecer igual aconteceu em, em países mais desenvolvidos. Então, um livro que eu recomendo, que é um livro que é o de cabeceira aqui para nós, para os sócios, inclusive, para a visão de mercado, é, se chama Organizações Exponenciais. Ele traz a história de como empresas, um crescimento rápido, muitas no mercado digital, muitas que estão na Vale do Silício, cresceram de uma maneira muito acelerada, né? então isso tem a ver também bastante com, com empreendedorismo, é, abre a nossa mente, independente se você empreende ou não, para olhar dentro da empresa de vocês, como vocês atuam, a forma de olhar o desenvolvimento de mercados, de produtos e compreender para onde a gente está indo. né Então, é importante muitas vezes a gente olhar e ver esse movimento de mercado e para onde nós estamos indo, para aí sim ter esse conceito de inovação, é, o tanto que se fala de disrupção ou movimento disruptivo, que é o que está acontecendo como Uber, uh, Airbnb, uh, a gente sabe que a Kodak morreu há um tempo atrás. Então, enfim, entender tudo isso com certeza é um livro muito bacana, muito divertido de ler, pelo é, menos para quem gosta do tema, mas é divertido mesmo para quem não é do tema mesmo, para começar a, a ver o mundo de uma maneira diferente. E para nós, principalmente do mercado financeiro, planejamento financeiro, serviços, com certeza é um livro de cabeceira para quem quer é, estar mais próximo desse mercado. E fica o convite também para quem tem interesse em conhecer um pouco mais a carreira de planejador financeiro, fica o meu contato à vontade, pode entrar no site sejagfai.com.br, ali a gente mostra também o apoio que a gente dá para os profissionais que buscam essa transição de carreira e fica o convite também para quem quiser fazer uma clínica financeira com os nossos profissionais, só mandar uma mensagem para nós e a gente identifica o profissional aí mais adequado para atender vocês.
1: Momento merchan feito, muito bom cara, obrigado aí Leanderson pelo, pelo teu tempo, obrigado pela tua dedicação aqui ao podcast, aos nossos ouvintes, aos casos que você trouxe aqui e vamos seguir em frente que tem muita coisa para a gente fazer aqui.
0: Queria agradecer também dessa vez, aproveitar e agradecer o pessoal do Japão, que a gente está com bastante ouvinte lá no Japão. Um dos lugares que, fora do Brasil, né? Onde a gente tem mais é, é, download. Então, a comunidade brasileira aí no Japão. Continue escutando aí que eu acho que vocês vão tirar bastante proveito aqui da, dos nossos podcasts.
2: Legal, pessoal. E bom, e agradecer mais uma vez a oportunidade aqui. Leandro, Caco, parabenizar pelo projeto. E vocês inspirem cada vez mais profissionais trazendo essa mensagem. De fato, que é importante para mudar o mercado de uma maneira positiva. Poxa, é uma honra realmente ter vocês aqui por perto. E que bom que vocês estão inspirando cada vez mais profissionais a acompanharem vocês e despertarem para uma nova consciência financeira. Gente, obrigado a todo mundo aí que ouviu a gente. Continue seguindo a gente. Uh, coloque aí seus comentários,
1: coloque os temas que você quer ouvir. Conte para seus amigos e fique ligado que no próximo
0: episódio tem mais coisa bacana para você. Grande abraço e vamos nos planejar.